0: Hi Ulrike. Hi Jan. Hallo und willkommen zurück zu unserem Rossmann Babywelt-Podcast. Heute sprechen Ulrike und ich über die letzten Vorbereitungen vor der Geburt. Und das nicht nur auditiv, sondern sogar visuell. Sonst sind wir ja nur als Podcast zu hören und heute sogar mal auf YouTube als Video zu sehen. Freut mich sehr. Freut mich sehr, dich mal zu sehen, <lacht> Ulrike. <lacht> ja, Ulrike, erzähl mal. Du Bist bist du aufgeregt eigentlich? Ja, okay. Wie ja. geht's dir? Wie lange ist es noch? Was hast du schon vorbereitet?
1: Frage über Frage. Ja, genau. Ähm also es sind jetzt noch exakt zwei Wochen bis zum errechneten Termin. Das heißt, es kann jetzt jederzeit losgehen und mhm. ähm, man denkt ja irgendwie, okay, bei der dritten Geburt, da bin ich schon ganz routiniert äh, und weiß ja, was auf mich zukommt und ich merke, dass es das überhaupt nicht so ist, sondern dass ich äh, vielleicht sogar fast aufgeregter bin. Als, Echt? Ähm, zumindest beim ersten Mal. Ja, Da wusste Wobei ich einfach noch nicht, was auf mich zukommt. Ach so. und, kann ähm, auch Vorteile haben. Ich bin, uns, ja, <lacht> das ja nicht so ich glaube ja. Wobei... Vor- und Nachteile, ne? Weil andererseits weiß ich, dass es äh, schon auch ähm, ja heftig werden kann. Ähm, ich freue mich auch total. Ähm, wir sind im Moment aber noch in so einem Modus. Auch so ein paar Tage hätten wir noch gerne, um so letzte Sachen fertig zu machen. Das wird irgendwie auch von Kind zu Kind später. Ähm, so aber, zwei Wochen. <lacht> ja, genau. Aber so in Summe, ähm, ja, es ist einfach dieses Gefühl, dass ich bei allen Geburten so wahrgenommen habe von ähm, du hast ja nicht so einen Termin, wo du weißt, okay, ich habe jetzt irgendwie in zehn Tagen einen Termin, da gehe ich hin und der liegt an, sondern du weißt halt einfach nicht, wann es losgeht und wie es losgeht. Und ich hatte jetzt schon zweimal ähm, tatsächlich so Vorwehen oder Senkwehen, weiß ich nicht so ganz genau, was das war, ähm, aber dass ich abends bzw. nachts dachte, okay, so ging es bei meiner Tochter los und dann ging es über in die Geburtswehen, ähm, sodass ich wirklich, also schlagartig dachte, okay, jetzt geht's los. Und ähm, dann auch ziemlich aufgeregt war und dann gemerkt habe, nee, aber irgendwie passiert gar nichts und dann war es irgendwann einfach wieder weg. Und das hatte ich bei den anderen beiden gar nicht. Mhm. Und ähm merke da aber, dass die Aufregung einfach steigt, ne? weil das natürlich auch ankündigt, äh, dass da es bald losgeht, da passiert was, genau. Und war, warst und du da,
0: Wie Hast du dann Hebamme angerufen oder so? Oder warst du da ganz entspannt und warst du schon wieder weg?
1: Ja, ich habe tatsächlich so eine App, so eine wenzähler app um erstmal okay. zu gucken, okay, ist das jetzt regelmäßig, ne? weil man sagt ja, ähm, dass es in, über eine Stunde lang relativ regelmäßig sein ja. sollte, gerade beim dritten Kind ähm, auch, dürfen die Abstände ein bisschen länger sein, aber wenn es regelmäßig wird, dann ähm, sollte man so so langsam gucken, dass man sich vielleicht aufmacht und ähm, ich habe sehr auf mein Bauchgefühl ähm, geguckt, weil In ich einfach... Im des Wortes. Ja, ne? genau. genau. Also es war einfach so, dass ähm, jetzt zum Beispiel beim letzten Mal war mein Mann auch genau die Nacht nicht da, der ist immer einmal die Woche ähm, entfernt im Büro, auch dann mit einer Stunde Autofahrt und da bin ich schon auch so ein bisschen panisch geworden irgendwann, weil ich dachte, oh, ich bin jetzt mit den zwei Kindern alleine, wenn es jetzt wirklich losgeht, Unsere Nachbarn stehen bereit, aber trotzdem war es so, oh Gott, bitte lass es nicht heute Nacht sein. Ähm, aber wie gesagt, dann habe ich es in diese App eingetragen, habe mich beobachtet, habe geguckt, wird es schlimmer? Ähm, wäre ich jetzt nicht mit den Kindern alleine gewesen, hätte ich mich auch mal in die Badewanne gelegt, weil man ja sagt, wenn es wirklich Geburtswehen sind, dann ähm, entspannt der Körper in der Badewanne und Trotzdem gehen die Wehen weiter. Mhm. Ähm, das ähm, hätte ich so ja, für mich dann erstmal mal geguckt. Das hatte ich nicht als Möglichkeit, aber ich habe mich beobachtet und einfach so ja, auf mein Gefühl vertraut und gedacht, ich merke das, wenn es jetzt irgendwie noch regelmäßiger wird. Ähm, ja, und dann war es auch tatsächlich so, dass es irgendwann weg war. Aber ich bin auch zwischendurch eingeschlafen sogar und von den Wehen geweckt worden. Also es war jetzt nicht war's wenig. heftig, denn... Genau, und das war schon so ein Moment, wo ich dachte, okay, das kenne ich so nicht und geht's jetzt los und, oh Gott, die ganze Aufregung kommt wieder. Ne? Und das, das ist aber ähm, was,
0: was irgendwie einfach sein kann, ne? Ist ja. jetzt, genau. jetzt kein böses Ohm oder ja. sowas für irgendwas? Ne? Nee,
1: also es gibt ja eh schon ähm, ab ungefähr, glaube ich, der 20. Woche diese sogenannten Übungswehen, dass man einfach äh, merkt, der Bauch wird zwischendurch hart und mhm. übt. Ähm, das habe ich bei den anderen beiden auch wahrgenommen, aber gar nicht so als Wehen äh, identifiziert. Mhm. Ähm, und dann... Ab ungefähr, ich glaube, der 34. Woche äh, oder 36. Woche dazwischen kann man eben auch so Senkwehen haben, ne, dass der Bauch sich einfach absenkt. Das merkt man oft als Frau daran, dass man wieder besser atmen kann oder wieder nicht nur kleine Portionen essen kann, weil mhm. der Magen einfach wieder freier ist. Ähm, und die können wohl auch mal schmerzhaft sein. Weil ich immer dachte, okay, so Vorwehen, Übungswehen, das ist alles nicht schmerzhaft. Und dann hatte ich noch mal nachgelesen, um mich auch zu beruhigen und das kann eben auch schon mal ein bisschen wehtun. Und dann dachte ich, okay, weil danach auch mein Bauch deutlich tiefer saß, dass es das gewesen sein wird. Und ähm, ich habe dann im Anschluss Rücksprache mit meiner Hebamme gehalten, weil ich gesagt habe, hier, ich hatte schon irgendwie Wehen, kann das sein? Und er meinte sie, ja, das kann gut sein, ähm, weil ich ja auch diese luven -Diät mache. Ähm, da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen. Ähm, und die macht ja quasi alles bereit für die Geburt. Ne? Und mhm. sie hat gesagt, es kann auch gut sein, dass der Körper jetzt einfach durch diese Ernährungsumstellung sagt, okay, hier, ich bin bereit. Und ähm, ist einfach also sie rechnet auch damit, dass es eher losgeht als bei den anderen. Okay. Genau, mhm. von daher ist es schon so, äh, man geht abends ins Bett und denkt, mal gucken. Mal gucken, so ob es jetzt soweit ist. Ne? Ja, ja. Okay. genau, ja.
0: Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Zeit. Ne? Ja. So. und Ich habe ja immer das Gefühl gehabt, dass der Körper irgendwie weiß, ich bin jetzt bereit. Mhm. So. Also es war bei meiner Frau so, ja. die war dann so, ja, naja, ab jetzt wäre irgendwie okay. Und dann ging es auch los halt. ja. so. Oder ja. da sagte sie immer, ja, also ich hatte irgendwie so das Gefühl, den Abend geht's los. Und dann ging es halt auch los. Ja. So. Und dann habe ich immer gedacht, ja, wahrscheinlich warst du einfach da ja. bereit. Und hast ja. innerlich gewusst, jetzt jetzt
1: passt's. Ja. Und dann ist das auch so. Ich glaube, dass das mit reinspielt. Also letztendlich entscheidet ja das Kind, wann es bereit ist. Aber ja. ich glaube tatsächlich auch, das, was ja, du gerade gesagt hast. Genau. Ja. Ähm, denn bei mir war das zum Beispiel auch bei meiner Tochter so, dass ich so die letzten zwei, drei Tage vor der Geburt so ein Gefühl hatte von, oh, ich habe jetzt auch echt keinen Bock mehr. <lacht> so, weil ich lag im Bett und jedes Mal umdrehen ist halt schwer, weil dieser Bauch mitschwappt. Und ähm, dass man wirklich dachte, oh nee, es reicht jetzt, soll ja auch endlich mal kommen. Mhm. Und dann ging es auch wirklich los. Und bei meinem Sohn, ähm, da war das eher noch so, oh, ich will noch das schaffen, ich will noch das schaffen. Äh, damals, ne, als man irgendwie noch dachte, okay, es muss alles perfekt sein, wenn das erste Baby kommt. Und ähm, dann ging es zwar irgendwann Knall auf Fall los, aber ich war noch gar nicht so drauf eingestellt und habe dann die Geburt auch ganz anders erlebt, weil mhm. irgendwie innerlich mein Körper gesagt hat, oh, ich hätte eigentlich gern noch ein paar Tage gehabt. Okay. Und jetzt ist es nämlich auch wieder so, dass wir gerade noch äh, umgeräumt haben. Wir haben... Ja, ein, ein Mietshaus mit äh, drei Ebenen. Also unten dann erster Stock, zweiter Stock. Ähm, und wir haben noch unser Schlafzimmer nach ganz oben gepackt vor ein paar das Tagen. <lacht> genau, voll Was irre. Noch mal eben so schnell Ja, machen. genau. Wollten wir viel eher machen, wie das so ist mit äh, zwei Kindern, die schon da sind, haben wir mhm. es nicht eher geschafft. Und ähm, seitdem das so fertig ist, sind es noch so Kleinigkeiten, merke ich aber, wie mein ganzer Körper sich anders drauf einstellt. Und jetzt sagt, okay, jetzt... Äh, ist es auch langsam okay, dass es bald soweit ist. Ne? Und vorher hat er sich immer so ein bisschen gewehrt und gesagt, ach nee, ach nee. <lacht> so, Wobei, ne, wenn es dann so gewesen wäre, dann wäre es auch okay gewesen natürlich. Mhm. Ähm, aber es ist jetzt langsam auch diese Vorfreude. Ne? Dass ich denke, ja, jetzt ist es auch langsam, es kommt jetzt auch bald und das ähm, ist auch schön. Ne? Also es ist ja irgendwie auch so ein Ziel, das man hat. Ja. Und ähm, das versuche ich auch in die Geburt mitzunehmen, ne? weil ich einfach denke wenn man dann Schmerzen hat, weiß man, aber jeder Schmerz, den ich erlebe, bringt mich ja meinem Kind auch näher. Und das ist ja das Ziel, mein Kind dann am Ende im Arm zu halten. Das stimmt. Wie war das bei euch? Hat sich das verändert von den drei Geburten?
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Meine Frau hat immer berichtet, dass die Schwangerschaften unterschiedlich sind, dass sich das anders anfühlt. Ähm, für mich als Papa war es so, dass wir bei der ersten Geburt ja ein bisschen äh, so einen kleinen Unfall hatten, unsere Tochter ganz blau zur Welt kam, auf die Intensivstation musste und so. Ähm, und dadurch war ich äh, sehr hibbelig bei der zweiten Geburt, weil ich wirklich, ich habe einfach nur diesen Moment, also Babys kommen ja einfach häufig blau zur Welt, das ist erstmal völlig normal, und nehmen dann, da kann man richtig zugucken, wie die dann von blau auf Hautfarben mhm. wechseln. So. Und unsere zweite Tochter kam nun auch blau zur Welt, ich habe so gehofft, dass die nicht blau zur Welt kommt, da will ich diesen Schockmoment nicht nochmal ja, haben, und ich hatte ja. diesen Schockmoment, ich stand dann nur so, kein Wort gesagt, so, okay, es kriegt Hautfarben, es ist alles gut, <lacht> yes! Ja. Ich war ja. einfach so froh, ja. und das war dann bei der dritten dann auch wieder so und äh, ich hatte halt einfach diesen diese, diese Angst einfach irgendwie nochmal durchlebt sozusagen. Mhm. Das Alleine deswegen war es schon irgendwie anders. Das mhm. hatte meine Frau wiederum nicht. Die hatte viel mehr Vertrauen in sich. Also ich hatte auch Vertrauen in meine Frau, dass sie das gut macht und so. Das war irgendwie klar, aber dieses Vertrauen in, äh, das wird schon alles gut werden und mhm. so. Ne? Und das war für uns ja auch so eine Frage. Ne? Wir haben das ja im Geburtshaus gemacht, das ist ja auch so eine, interessiert mich jetzt mal, wie ihr, wie ihr das entschieden habt auch, ja. ähm, wo man dann hingeht für die Geburt, ne? wie, wie wie sicher das auch ist, äh, Geburtshaus war also die klare Entscheidung, naja, da gibt es halt keine Kinderstation, das heißt, wenn mhm. was passiert, dann musst du erst auf den Krankenwagen warten, mhm. der muss das Kind abholen und äh, auf die Kinderstation bringen und so, dieser ganze Transport kostet halt Zeit, das, ähm, es sind keine Ärzte vor Ort mhm. in so einem Geburtshaus und das war für uns so eine klare Entscheidung, die wir dann auch bei der zweiten und dritten Geburt aber wieder gemacht haben, weil das warme, schöne Gefühl, was für uns sehr wichtig war bei der Geburt, vor allem für meine Frau, das wollten wir einfach wieder haben. Und das hatten wir auch wieder. Das war eigentlich, das war was, was bei allen Geburten doch gleich war. Wie ist das bei euch? Ihr habt euch, glaube ich, für die Klinik entschieden. ne?
1: Ja, also in diesem Fall äh, mussten wir uns ja auch für die Klinik entscheiden, weil ich ja die Schwangerschaftsdiabetes habe. Ähm, wobei Und dann geht du schon hast... Geburtshaus nicht mehr. Ja, oder? das ist, kommt ein bisschen drauf an. Geburtshaus mhm. ginge, glaube ich, noch Hausgeburt ginge, aber nicht. Also es gibt ja diese drei Möglichkeiten. Mhm. Ich finde auch die Vorstellung von einer Hausgeburt total schön, dass dieses Kind eben in sein Zuhause geboren wird, äh, womöglich die Geschwister auch noch dabei sein können. Wobei, mhm. da bin ich so ein bisschen unsicher, wie ich ich das finde, weil ich einfach nicht wüsste, wie meine Kinder darauf reagieren würden. Ähm, und dann eben Geburtshaus, was auch noch mal behüteter ist, glaube ich, als Klinik. Aber in meinem Fall ähm, brauche ich einfach auch dieses Sicherheitsgefühl. Mhm. Also es ist für mich so, dass ich das auch brauche, dass ich weiß, ich habe die Sicherheit, ähm, ich bin da irgendwie ähm, von Ärzten auch umgeben. Klingt total bescheuert, weil ich eigentlich denke, es ist so schön und auch Hebammen im Geburtshaus unterstützen einen ja ähm, wahrscheinlich noch viel intensiver oder zumindest gleichwertig intensiv, aber trotzdem brauche ich diese Sicherheit für mich. Mhm. Ähm, und in in diesem Fall, es ist jetzt so, durch die Schwangerschaftsdiabetes muss ja das Kind erstmal überprüft werden nach der Geburt. Ich habe jetzt das Glück, dass ich auch nicht insulinpflichtig wurde, sondern dass meine Werte alle sehr gut sind. Ähm, ich habe dann auf Anraten meiner Frauenärztin und meiner Hebamme nochmal mal mit der Klinik auch telefoniert und hatte so ein Zoom-Telefonat mit ähm, einer Hebamme, um zu fragen, kann ich da entbinden, weil die auch die Klinik, für die wir uns entschieden haben, keine ähm, Kinderstation haben. Mhm. Und ähm, die hat dann gesagt, ja, äh, es ist überhaupt kein Problem, wenn es eben ein ähm, Ernährungs-, äh, also mit der Ernährung eingestellter Diabetes ist, ähm, aber ich musste dann nochmal einmal antreten und quasi mit einem der Ärzte sprechen, die haben nochmal über die Werte geguckt ja. und haben auch gesagt, es ist alles in Ordnung, das Kind wird regelmäßig vermessen, es ist tendenziell sogar ein bisschen kleiner und dünner als die anderen beiden zu dem Zeitpunkt waren und ich kann da jetzt ganz nochmal entbinden. Dann wird das Kind eben dreimal äh, auf Blutzucker überprüft und ähm, wird geguckt, ähm, ist da alles in Ordnung und dann hören sie auch auf und dann läuft es quasi wie bei einer normalen Geburt. Mhm. Aber das ist der Grund, warum wir gesagt haben, okay, ähm, wir gehen halt auf jeden Fall in die Klinik und ich war ja auch letztes Mal einfach unglaublich gut zufrieden da ne? mhm. und habe mich wohl gefühlt und habe mich auch jetzt wieder in dieser Vorbereitung, in diesem Gespräch, unglaublich äh, geborgen gefühlt, schon, wenn man das so sagen kann. Es war einfach so eine nette Atmosphäre, dass das auch noch mal mehr Vorfreude wieder ja. geweckt hat, ähm, weil ich ja auch wusste, okay, wenn ich das nächste Mal hier gehe, gehe ich wahrscheinlich zur Geburt hierhin. Mhm. Und ähm, genau, deswegen haben wir uns wieder dafür entschieden.
0: Das kann ich voll nachvollziehen. Bei uns war es ja so, vor dem ersten Kind haben wir ja das auch alles gemacht. Mhm. Also diese ganzen Gedanken und so, die haben wir ja auch alle gehabt und waren ja auch in der Klinik und haben ja. uns das angeschaut ja. und so. Und bei mir war total dieser Gedanke, ja, was ist denn, wenn was ist? Also eigentlich will ich schon Ärzte da drin haben. Ne? Ich war total geschockt. Ich habe das dann irgendwann erst später erfahren, so, also noch vor Geburt, aber so, ja, ja da sind keine Ärzte. Ja, so, hey, da sind keine Ärzte. Ja. <lacht> Warum ja. eigentlich nicht? Ja. So. Und äh, Hebammen dürfen nicht alles machen. Das ist ja auch eine ja. Info. Ne? Das ja. wusste ich auch lange gar nicht. Ja. Ne? Die dürfen nicht, ja. nicht mit allen Dingen, mit allen Möglichkeiten helfen. Ja. Ähm, und das war was, wo ich schon auch lange, lange drüber. Meine Frau war da total sehr ne, Geburtshaus, ganz klare Kiste mhm. so. Die hat sich auch die Kliniken noch mal angeguckt mhm. und so. Die war da aber ähm, deutlich. Ähm ja, schon entschiedener innerlich so mhm. und es äh, hat natürlich auch den Ausschlag gegeben dann am Ende und ich konnte mich dann damit anfreunden, kann aber total diesen Gedanken nachvollziehen und wir hatten es ja dann sogar, ne? gleich beim ersten Kind, zack, diesen mhm. Notfall ja. und dann hatten wir das, da muss ein Krankenwagen kommen mhm. und die Ärzte, mhm. musste, war dann doch eine Ärztin vor Ort ähm, und äh, ja, deswegen kann ich den Gedanken total verstehen und äh, Hausgeburt ist ja nochmal was ganz anderes, <lacht> wo ich immer denke so, ist das so geil, wenn du jetzt eine Mietwohnung zum Beispiel hast?
1: Ja, ja also ich glaube, das muss jeder für sich entscheiden. Ne? Ja. Also das ist halt was, äh, es muss ja auch nicht jede Geburt laut sein oder irgendwie besonders schlimm. Ne? Das stimmt. Also ja. das ist ja was, ähm, ich glaube, man muss da einfach für sich gucken, was ist der Weg, den ich da wählen möchte. Ne? Und ähm, das ist sicherlich auch von den Umständen abhängig. Ne? Aber ich glaube, das ist äh, möglich, egal wie man wohnt, wenn man für sich ganz klar ist. Mhm. Und das ist ja auch das, was du auch gerade gesagt hast. Ich meine, du hast im Grunde genommen ja ein Trauma erlebt bei der ersten Geburt und trotzdem habt ihr euch wieder für diesen Weg entschieden. Das heißt ja auch, obwohl es schwierig war, war es genau das Richtige. Ja. Und das ist bei uns eben auch so. Also die erste Geburt war ja in einem anderen Krankenhaus. Das fand ich nicht so schön. Deswegen haben wir fürs zweite eben ein anderes Krankenhaus mhm. gewählt. Und das war jetzt meine Große Angst, als diese Schwangerschaftsdiabetes festgestellt wurde, dass ich dachte, oh nein, ich will aber unbedingt wieder in dieses Krankenhaus. Nee. Und ähm, ich glaube, es ist einfach, ja, wofür man sich entscheidet, das ist dann eben auch das, was vermutlich der richtige Weg das für richtige einen ist. Ja. Ne?
0: Und sag mal, was hast du jetzt vorbereitet? Gibt es schon Dinge, die du... also Gut, Kliniktasche ist gepackt. Also das kenne ich ja zum Beispiel ja, nicht. In der, ja. Im Geburtstag ist es ja so, die Mutter kommt dann mit nach Hause. Und der Vater ist erstmal die Krankenschwester zu Hause. Ja, ja. In der Klinik ist so, du bleibst ja zwei, drei Tage da. Ich, weiß ich jetzt gar nicht, wie ist das eigentlich?
1: Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann ja auch ambulant entbinden. Das heißt, man geht in die Aha, Klinik. Okay. Und äh, muss dann vier Stunden da bleiben und äh, dann kann man wieder nach Hause gehen, wenn alles mhm. in Ordnung ist. Das geht bei so einer Schwangerschaftsdiabetes aber erstmal nicht, ähm, beziehungsweise müssen erst diese Werte abgewartet werden. Ähm, ich habe bei den anderen beiden ähm, diese zwei Tage ausgeschöpft, ähm, die man im Normalfall bleibt, einfach auch, weil nach 48 Stunden... Ähm, die U2 äh, stattfinden kann beim Baby und die dann noch im Krankenhaus stattfindet. Mhm. Und das fand ich sehr charmant. Ähm, da ich eh über Nacht da war, habe ich gesagt, gut, dann nehmen wir die zweite Nacht auch mit, auch um erstmal Zeit mit dem Baby alleine zu verbringen. Mhm. Lustigerweise hat sich das jetzt umgekehrt, dass ich denke, oh nee, eigentlich würde ich gerne direkt mit Gleich dem Baby, also mhm. so schnell wie möglich, um mit der Familie gemeinsam anzukommen. Ne? Das finde ich total spannend, weil ich auch diese zwei Nächte, die ich jeweils im Krankenhaus war, immer als relativ anstrengend empfunden habe, weil ich ja so zwei Babys hatte, die sofort Milch haben wollten. Ich hatte mhm. natürlich nicht sofort Milch und dann habe ich die die ganze Nacht zwei Nächte lang immer durchs Zimmer getragen und das wäre zu Hause einfach anders irgendwie. Ne? Und ich glaube für die Geschwisterkinder wäre es einfach auch total schön, eben ganz schnell mit drin zu sein.
0: Ja, man fühlt sich ja zu Hause schon wohler in der eigenen Umgebung. Man ja. weiß, wo alles ist. Man ja, muss sich genau. Und, und so. deswegen
1: ist es auch so tatsächlich, dass die Vorbereitungen äh, dieser Kliniktasche bisher relativ mager ausgefallen sind. Es Den Gedanken da, magst du noch nicht so, so zulassen, oder? Äh, nein, ähm, ich habe einfach tatsächlich bei beiden Geburten festgestellt, dass ich we viel weniger gebraucht habe. Also ich persönlich, mhm. als ähm, ich gedacht habe und gepackt hatte. Ähm, also entscheidend ist ja oder wichtig ist für die Geburt ja, dass man bestimmte Unterlagen da dabei hat. Ne? Also wenn man sich in der Klinik ähm, angemeldet hat, haben die ja auch schon einiges. Aber was ja immer dabei sein muss, ist der Mutterpass. Ohne wird es, glaube ich, echt äh, blöd. Mhm. Ähm, dann wird das Kind ja von der Klinik angemeldet. Also es wird ja direkt dort beim Standesamt angemeldet, ähm, dass es gemeldet wird. Dafür braucht man ähm, oft eine Eheurkunde oder so einen Abschrieb aus dem Eheregister. Ähm, das ist auf jeden Fall schon gepackt. Ähm, und dann halt so grundsätzliche Sachen, eine Jogginghose, ein Still-BH, ähm, ich ziehe mein weites T-Shirt von meinem Mann an unter der Geburt, weil es erstens nach ihm riecht und zweitens, ähm, weil es schön bequem ist ähm, und dann im Grunde genommen, ja, es ist individuell. Ne? Manche mhm. packen noch Snacks ein irgendwie für den Mann oder für die Frau, wobei ich bei beiden Geburten jetzt gar nichts hätte essen können. Ähm, aber wenn man noch lange warten muss, vielleicht was zu lesen. Ne? Ähm, Musik? Ja, Musik ging, ging auch. Bei mir war es bei beiden Geburten so, dass es nicht zum Einsatz kam. Mhm. Genauso wie dicke Socken, das wird eben auch empfohlen, weil einige Frauen unter der Geburt wohl sehr kalte Füße haben und das sehr unangenehm sein soll. Ähm, das ist auch was, was ich deswegen eingepackt habe, aber auch noch nicht gebraucht habe. Mhm. Und dann so die erste Montur fürs Kind. Ne? Einfach, ähm, das braucht man im Krankenhaus meistens nicht, weil die da eben die Sachen aus dem Krankenhaus anbekommen. Aber wenn man dann mit dem Kind nach Hause geht, freut man sich auch. Ne? Also ich finde, das ist so, da guckt man auch mal genauer, was packt man als erstes ein, weil das ja das Erste ist, was das Kind genau. von einem selber anzieht.
0: Und das erste Foto. Genau. <lacht> mit diesem
1: genau, und das ist so das, was... Ähm, ja, man im Grunde genommen, also ich zumindest jetzt, gepackt habe. Und mhm. dann ist es halt auch zu Hause. ne Du musst ja zu Hause schon auch was vorbereiten. ne Die ganze Babywäsche nochmal waschen, wegsortieren, Windeln kaufen. Ähm, wir haben jetzt nochmal eine Wärmelampe uns zurückgeholt, die wir Freunden geliehen haben, weil das ein Oktoberbaby wird und ähm, ja, einfach dann schön muckelig haben soll. Und ähm, das sind so Vorbereitungen. Aber ich muss sagen, wir sind da tatsächlich auch immer nachlässiger geworden, weil ich so festgestellt habe, vieles ergibt sich dann auch in der ersten Zeit.
0: Ja, also da hat man ja schon, so, also das wäre jetzt so ein Moment, wo ich sage, okay, da wäre ich jetzt lieber gut vorbereitet, lieber trage ich eine Tasche zu viel, ja. als dass irgendwas fehlt, gerade ja. bei so einem Moment. Aber du hast wahrscheinlich vollkommen recht, im Grunde braucht man das meiste davon dann gar nicht, aber es war gut, es da gehabt
1: zu haben. Ja, genau, also das würde ich auch so sehen, ne? das war ja bei meiner zweiten Geburt, die ging ja so schnell, dass ähm, wir die Tasche erst im Auto gelassen hatten, weil ich gesagt habe, nee. Das geht noch nicht los. Mhm. Und dann ging es ja so, Knallauffall, dass mein Mann irgendwann sagte, soll ich mal die Tasche holen? Und dann die Hebamme antwortete, wenn ich ihre Frau so angucke, nein, <lacht> sie gehen jetzt besser nicht mehr.
0: Mhm.
1: Und ähm, das war dann aber auch so, dass wir tatsächlich nichts vermisst haben. Aber es gibt mhm. bestimmt auch die Vielzahl von Geburten, wo das ganz wichtig ist, weil es eben nicht so schnell geht, weil es eben auch Sicherheit gibt, Sachen von sich selber ähm, um sich zu haben. Ne? Oder eben den gemütlichen Pulli anzuziehen, ja, also das ist halt glaube ich wirklich was, lieber eine gut gepackte Kliniktasche dabei haben, weil es auch Sicherheit gibt, als dann am Ende zu denken, oh, hätte ich mal, jetzt liege ich hier irgendwie nackt oder nur leicht bekleidet, ja. weil ich einfach nichts dabei habe. Ich glaube, es ist immer angenehmer.
0: Ich weiß noch, dass wir für mich damals eine große Flasche Cola eingepackt haben, ja.
1: <lacht> für ja. meinen Kreislauf. Ja. Ja. ja, mein Mann hat bei der ersten Geburt noch einen Kaffee gegessen kocht bekommen. Da war ich so sauer, weil ich dachte, ey, ich liege hier und quäl mich und er kriegt und er gerade einen Kaffee, Kaffee so. <lacht> Genau. Ja, aber es ist, das ist eben so. Ähm ja besser zu viel dabei haben. Das glaube ja. ich auch. Weil so eine Geburt auch für den Papa, glaube ich, echt anstrengend ist. Ja, also es genau. gibt viel ja Sicherheit,
0: wenn, ich, wenn man weiß, irgendwie so, genau. ich, ich kann mich um alles kümmern, aber ja. ich weiß, ich habe irgendwie alles dabei. Also ja. es fehlt jetzt nichts. Ich muss nicht in Panik geraten, weil ja. was fehlt. Eine Sache übrigens, die mir gerade eingefallen ist, die anders ist im Geburtshaus als in der Klinik, die Anmeldung des Kindes. Also Standesamt, okay. das übernimmt das Geburtshaus nicht, sondern das macht man dann selber. Wird ja, ja. bei der Hausgeburt wahrscheinlich ähnlich sein.
1: Ja. Das muss man, glaube ich, innerhalb von einer Woche nach Geburt machen. Ne?
0: Ich glaube ja. Irgendwie ja. Sonst, also man muss es nicht sofort machen, hat so ein bisschen Zeit und äh, das ist dann äh, auch nochmal aufregend, weil dann wird ja der Name dann eingetragen und, ja. so, ne? und dann ja. darf man als Papa dahin fahren und das äh, ja. dann machen. Hat,
1: hat bestimmt auch, auch was Schönes. Ne? Also ich finde es einerseits ja. super, dass man nach der Geburt nichts wirklich was damit zu tun hat, außer dass man einmal in einer Klinik äh, quasi, also ins Büro geht und sagt, hier, ich möchte mein Kind bitte anmelden. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das bewusst zu machen hat auch was total Schönes. Ne? Das total, ist auch ja. genauso mit dieser u die da ansteht, ähm, die man eben, wenn man nicht 24 Stunden in der Klinik bleibt, ja auch selber organisieren muss. Ähm, da kommen auch viele Kinderärzte nach Hause, um diese ja. Untersuchung zu machen. Das finde ich auch eine total schöne Vorstellung, dass er diesen Wurm gleich direkt von Anfang an kennenlernt und der ähm, einfach so ein anderer Bezug schon da ist. Ja, ne? da, war ich da,
0: da war bei uns der Kinderarzt, kam zu uns nach Hause und wir hatten so einen, so, also wir hatten einen Wickeltisch, einen vernünftigen und einen so einen Behelfswickeltisch <lacht> im Schlafzimmer. so Falls man da mal wickeln muss. Ja. Und meine Frau, warum auch immer, hat den dann irgendwie ins Schlafzimmer geleitet zu diesem Behelfswickeltisch. Okay. Und da fiel dann gleich dieser ganze Wickeltischaufsatz von... <lacht> 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 <Bam>. <lacht> Der ruft gleich das Jugendamt so. <lacht> Und, war natürlich kein Problem. Ja, ja. Total spannend.
1: Äh, ja, gerade beim ersten Kind sind sie ja auch, äh, dass sie wissen, das sind alles neue Eltern. Ja, so. genau. So, da geht halt mal was schief. Ja. Und also das ja. ist ja auch
0: normal. Ja, genau. Aber ich hatte so das Gefühl, man muss jetzt hier zeigen, dass wir alles gut vorbereitet haben und so. Aber ja. das ist ja gar nicht das Thema von so einem Kinderarzt. Ja,
1: Wie habt ihr das gemacht bei euren Geburten mit der Betreuung dann der größeren Kinder, als es nicht mehr das erste mhm. Kind war?
0: Das war immer über Oma und Opa geregelt. Und das ging auch immer problemlos. Also es ist ja so, man kennt das aus den Filmen so, es geht jetzt los und alles, auch sofort ins Auto springen und zack mit 100 durch die Ortschaft und so. So ist das ja gar nicht. Also selbst wenn die Fruchtblase platzt, dann sollte man sich schon mal schnell auf den Weg machen. Aber das ist noch keine Panik angesagt so und das galt auch für die Kinder. Also wir hatten immer die Zeit, dann Oma und Opa anzurufen und dann haben wir gesagt so, so langsam geht's los und. Oh. 20 Minuten, dann kommt er mal vorbei. Es so.
1: ja.
0: war wirklich so ganz entspannt eigentlich. Ja. 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 Okay, ja, da das, bin ich sehr gespannt.
1: Das? Ja, also wir haben ja die Großeltern nicht so dicht. Also einmal mit einer Stunde Autofahrt und einmal mit fast zwei Stunden Autofahrt. Oh, gut, das ist, was anderes das ist nicht mal eben so. Und da ich ja zwei sehr schnelle Geburten hatte und damals bei der zweiten Geburt meine Hebamme im Krankenhaus zu mir gesagt hat, wahrscheinlich kann ihr Körper das nur so, ist meine Sorge, dass es jetzt wieder sehr schnell geht. Mhm. Und wir haben uns jetzt tatsächlich erstmal durch die Nachbarn abgesichert. Also wir haben einen super Nachbarn. Netzwerk ähm, und haben sowohl gegenüber als auch nebenan, als auch nochmal ein weiter nebenan ähm, Menschen wohnen, die gesagt haben, und wenn ihr Sturm klingelt, ihr dürft uns wach klingeln, obwohl auch überall Kinder vorhanden sind, wo wir sagen, wir können euch doch nicht irgendwie antun um zwei Uhr nachts, dass alle hellwach im Bett stehen, weil sie meinen, wenn sie das Telefon nicht mhm. hören. Ähm, und die würden dann übernehmen. Also die würden sich tatsächlich, wenn es nachts losgeht, bei uns äh, ins Wohnzimmer setzen und einfach gucken, dass die Kinder weiterschlafen. Und dann äh, würden unsere Eltern sich auf den Weg machen und eben ablösen irgendwann. Ne? Aber es ist schon so ein aufregender Moment, weil man ähm, tatsächlich ja auch eigentlich den Kindern äh, ganz viel Sicherheit geben will, die schon zu Hause sind mhm. und das ersparen will, dass sie irgendwie morgens aufwachen und Mama und Papa sind nicht mehr da. Finden die auch super, glaube ich. Aber da bin ich auch sehr gespannt, wie das so laufen würde, wenn es dann so kommen würde, meine Wunschvorstellung ist nach wie vor, ich bringe die Kinder morgens in die Kita, dann geht's los und bis die abgeholt werden, ist das Kind schon da. Das wäre super. Ist natürlich totaler Quatsch, dass es so kommen wird, aber man darf ja träumen. Ne?
0: Oder du wirst, die Kinder werden wach und du sitzt da schon mit dem Baby <lacht> auf dem Arm genau. auf dem Sofa. Ja,
1: genau. Nee, das wird nicht so kommen, aber ähm, ich bin da auch jetzt tatsächlich diesmal so, dass ich ganz viel versuche, auf mich zukommen zu lassen. Also klar, es muss geklärt sein, aber ähm, ich habe zum Beispiel bei der zweiten Geburt ganz viel vorher gelesen, aufgrund der ersten Geburt und bin dann plötzlich auch mit ganz viel Sachen konfrontiert worden, was alles so passieren kann und dachte Oh Gott, und war echt richtig nervös und habe diesmal gesagt, ich lese gar nichts, weil mhm. sonst mache ich mir nur einen Kopf, was unter der Geburt auch alles passieren kann. Nö, ich weiß, ich habe das zweimal geschafft, ich werde das jetzt auch ein drittes Mal schaffen, wie auch immer. Mhm. Ähm, und dann äh, sprechen wir uns nach der Geburt wieder, wie es dann so war. Ne?
0: Du hast ja immer natürlich entbunden ne? ja. und das ist ja jetzt auch wieder der Plan. So, ja, ne? genau. Also Kaiserschnitt-Infos äh, brauchst du nicht sozusagen?
1: Nee, also man weiß es ja nie. Aber mhm. es war ja bei der zweiten Geburt tatsächlich sehr arg im Gespräch, weil ich ja so ein schweres Kind hatte. Das wurde ja unmittelbar vor Geburt auf fast fünf Kilo geschätzt. Und wäre es irgendwie noch 300 Gramm schwerer geschätzt worden, wäre ich nicht um den Kaiserschnitt herumgekommen. Ähm, damals musste ich ja ganz viel unterschreiben, dass ich das alles... Ähm, auf natürlichem Wege probiere. mit weil das Kind allen so groß war. Risigen. Ja, genau. Ja, ja. Das macht das einem war, auch richtig Mut. Ne? Oh, das, so, das ist grausam. so groß, unterschreiben Sie hier. Ja, ja es war wirklich so, dass ähm, also mein Mann wurde immer unruhiger und immer nervöser, weil ich, also die Risiken gingen von, das Kind hat die Schulter gebrochen, von äh, wir müssen sie am Ende aufschneiden, aber das Kind ist dann schon zu weit und dann muss es rausgedrückt werden von vom Bauch aus. Und ich dachte auch so, super, nach der ersten Geburt, die blöd war, solche Infos unmittelbar vor der zweiten Geburt, die ich entspannt angehen wollte. Und dann war aber der Arzt ganz toll, weil ich... Er hat dann gemerkt, dass ich irgendwie dachte, oh Gott, ich wollte aber eigentlich natürlich entbinden, weil mein Mann hm. immer, wollen wir nicht doch einen Kaiserschnitt, wollen wir nicht doch einen Kaiserschnitt, weil er halt immer nur diese Sorge hatte yeah. und ich immer dachte, nee, will ich nicht, will ich gar nicht hm. und dann hat er gesagt, ich merke, sie wollen es eigentlich natürlich probieren und dann ähm, hat er mich total daran bestärkt und hat gesagt, äh, ja, das können Sie machen und wir sagen rechtzeitig Bescheid, aber Sie müssen Zeit halt unterschreiben. Und das war auch die richtige Entscheidung. Im Endeffekt ist sie. Ähm da gewesen, bevor die Kinderärzte, die dazu gerufen werden sollten, überhaupt hätten äh, benachrichtigt werden können. Und es war auch jetzt keine übermäßig schwere Geburt. Und jetzt ist das Kind leichter, das hat wieder einen großen Kopf, da freue ich mich besonders drüber. Ähm, aber ähm, es ist äh, im Moment leichter als die anderen beiden und von daher möchte ich es erstmal natürlich entbinden. Was dann unter der Geburt passiert, kann man vorher nicht sagen, aber für mich ist das der richtige Weg. Das ist ja auch wieder eine individuelle Entscheidung, aber ich... Ähm Fühle das komplett.
0: Ich wünsche auf jeden Fall. Alles, alles Gute für die Geburt jetzt schon mal.
1: <lacht> so lange ist es ja nicht mehr hin. Nee, genau. Drücke
0: dir auf jeden Fall jetzt die nächsten zwei Wochen die Daumen. Es ja. könnte ja aber auch länger dauern. Es könnten ja auch drei Wochen aus werden. Ja,
1: ne? wobei bei einer Schwangerschaftsdiabetes meistens nicht übertragen wird. Also es wird dann mhm. tatsächlich eingeleitet. Also Und äh,
0: plus deine Ernährung. Ne? Die so. spricht ja auch eher ja, für genau, das schneller
1: genau. Also ich hoffe das auch, weil auf eine Einleitung hätte ich jetzt persönlich nicht so viel Lust. Äh, hat wahrscheinlich niemand. Aber ähm, das wäre halt was, was schön wäre, wenn es so klappen würde. Aber wenn es dann so kommt, ist es so. Ich hoffe erstmal so in einer Woche. Meine <lacht> Daumen schön. sind gedrückt. Das ist total lieb. Ja, vielen lieben Dank. Ja, äh, wir hoffen, dass euch auch diese Folge des Rossmann Babywelt Podcasts gefallen hat. Ihr findet auch in der Babywelt eine Checkliste für die Kliniktasche. Und zwar könnt ihr da gucken unter rossmannde kliniktasche Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Ciao.